0: Grundsätzlich denke ich mir immer, die Sprache ist eines, ein, ein, eine, 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 eine der mitverantwortlichsten Wurzeln für die Missverständnisse der Menschheit. Diese unfassbaren Ungerechtigkeiten, die andere Menschen von Clan auf erfahren haben, auszugleichen, wäre meiner Meinung nach die Hauptaufgabe von Politik. Jeder Mensch, der Glück gehabt hat in seinem Leben, hat die Verpflichtung. Das in irgendeiner Form verdammt nochmal weiterzugeben, weil so viele Menschen so eine unglaubliche Scheiße zum Fressen gekriegt haben, von Klarn auf.
1: So, und wieder ein schöner neuer Kaffee. Die Kaffeestunde startet diesmal mit Kaffee. Kaffee,
0: bitte so Kaffee. 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 Ist Kaffee. Es macht mich verrückt. Das soll jetzt Kaffee? Na, mein österreichische Schauspieler. Du siehst sie dauernd in irgendeiner Serie, sagt einer, willst du nur einen Kaffee? Ich sage mir, Alter, ich bin, ich bin kein Sprachpolizist, aber ich bin einfach dafür, dass man die sprachlichen Eigenheiten, das ist so schön Kaffee.
1: Somit hat sich der Oliver eigentlich schon fast vorgestellt.
0: <lacht> Entschuldigung. Perfekt. Aber ich bin kein Sprachpolizist, ist wirklich im Gegenteil.
1: Es klingt anders. Nein, ich bin, <lacht> ich,
0: ich, ich, ich bin wirklich für, für Sprachentwicklung und, und alles einbeziehen, was es gibt, aber... aber Kaffee, an das werde ich mich nie gewöhnen. Es muss Kaffee heißen. Kaffee. Naja, ja, Naja, weil man keine Werbung macht.
1: <lacht> du, wenn du natürlich sprachbewandert bist, wie bist du zum Sprecher geworden?
0: Ja, is, 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 is ich sehe mich eigentlich nicht als Sprecher. Das, das ist quasi eine Nebenerscheinung von meinem Beruf. Sprache ist, ist einfach äh, mein Transportmittel, ob gesungener oder gesprochener Weise. Und. Äh, ja, und dann musst du halt irgendwo mal moderieren oder du spielst ein Theaterstückel, oder du singst ein Lil oder ich schreibe was. Ja. Ich mein, das ist, Sprache ist ja überhaupt ein eigenes Thema. ja Wo ist sie entstanden, wie ist sie entstanden, wird das angefangen, da kannst du ja ein paar hunderttausend Jahre zurückgehen. Und die Sprache an sich ist meiner Überzeugung nach ja Uh, Wieso geht sage das jetzt auch nicht, dass das irgendwie diskriminierend wird, aber es ist Es kommt's. Na, nein, die Sprache <lacht> an sich ist, 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 eine, 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 eine Krücke. Bevor du was sagst, ja, spielst du ja irgendwas und du wirst irgendwas sagen und irgendetwas ausdrücken. Aber wir haben, und du kannst, wir können jetzt irgendwelche großen Emotionen nehmen. Liebe, Hass, uh, Frust, Depression, Wurscht, ja. Aber du spürst irgendwas in dir, wo immer, im Hirn oder im Bauch oder in die Fiers und willst es ausdrücken. Und wie tust du es mit den Begriffen, die du gelernt hast? Mit dem Horizont, den wir zumindest irgendwie
1: haben, den, was man wortschatztechnisch umsetzen kann.
0: Genau. Und genau deswegen bin ich ein, ein fanatischer Verfechter der Mehrsprachigkeit. Mhm. Es hat ja. Öffnet Horizonte? Ganze Welten. Ich habe mich selten so geärgert wie vor. Was ist denn das inzwischen her? 30 Jahre, wie ein äh, Kärntner Landeshauptmann allen Ernstes am gesagt hat, Kärnten muss einsprachig werden. Da habe ich mir wirklich gedacht, ich habe ihn auch sonst nicht sehr geschätzt, äh, politisch. Da habe ich mir gedacht, wo ist der eine Grenz? Ist der irgendwo eine Grenz? Das ist ein Kulturverlust. Das ist ein, 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 ein so wie du sagst, ein, ein Kulturverlust, ein Horizontenverlust. Weil jede Sprache einfach ein Welt aufmacht. Meine Kinder, meine drei Töchter zum Beispiel, sind zweisprachig aufgewachsen.
1: Ich wollte gerade fragen, bist du zweisprachig aufgewachsen?
0: Na, ich selber, ja, also steirisch und wienerisch. Das ja, sind auch zwei Sprachen. <lacht> ja. Das sind auch zwei Welten. Ja, es sind zwei Welten. Ja, genau. Aber ich habe mir selber nicht vorstellen können, wie meine Kinder klein wurden. Meine Ex-Frau ist Polin. Und wir ich, ich haben mir gedacht, wie soll das gehen? Und ich habe einen, einen sehr lieben Freund an der Universität in Klagenfurt, den, den Georgi Kombosch, und der selber zweisprachig aufgewachsen ist. Und mit dem habe ich mich drüber unterhalten. Da so habe ich gesagt, der hat gesagt, das ist überhaupt kein Problem. So, ich kann mir das nicht vorstellen, wie soll das gehen? Er sagt, du sprichst Deutsch und die, deine Ex-Frau spricht äh, Polnisch. Mhm. Und dann hat er mir noch Studien gegeben, wo drin steht dass also ein ein Mensch und ein, ein Kind problemlos vier, fünf Sprachen lernen kann, jenseits von Grammatikpöfeln und Vokabelnpöfeln. Das kann man mir N gut vorstellen. Nämlich ja. die Sprache der Eltern, Vater, Deutscher, Mutter, Polin in Deutschland in einer französischen Schule, in Deutschland die Umgebung, die französische und dann gibt es noch irgendeinen. Und ich immer mir gedacht, ich weiß nicht, ich kann mir das nicht vorstellen. Wir haben das aber so praktiziert, also ich wirklich Deutsch, ich war Polnisch und die haben wirklich meine Kinder kennen wie mit Lichtschalter, kannst du Deutsch-Polnisch. Und da hat meine älteste die Tochter dann einmal für die Schule, in die sie gegangen ist, eine Jahresarbeit geschrieben zum Thema Zweisprachigkeit. Und da hat sie geforscht halt dafür und ist draufgekommen, dass bei zweisprachig aufgewachsenen Menschen für jede Sprache, die später dann dazukommt, dasselbe Gehirnzentrum verwendet wird wohingegen, wenn du einsprachig aufwuchst und später eine zweite Sprache dazu lernst, ein anderes Zentrum äh, dafür verantwortlich ist.
1: Also die Gehirnforschung, die weiß schon ja. so viel, das ist so cool. Das ist einfach vollkommen
0: irre. Verstehst du, du kriegst als Kind einfach mit der Muttermilch sozusagen, ja. kriegst zwei, drei Sprachen, eine wofür du dann später möglicherweise weißt du, wie ein Idiot Grammatik und Vokabeln büffeln musst. Äh, wie sagen wir, also das ist so, so viel zum Thema Sprache. Und ich bin ein totaler äh, soll ich sagen, Freund von, 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 vom Spielen mit der Sprache. Es ist wahnsinnig spannend mit Sprache spielen. Aber ja das Führt zu weit. Grundsätzlich denke ich mir immer, die Sprache ist eines, ein, 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 eine, eine, eine der mitverantwortlichsten Wurzeln für die Missverständnisse der Menschheit. Ja, wollte ich einmal gesagt haben. Nee, ja,
1: <lacht> ja absolut. Ja.
0: Moritz, ihr lernt ja die Sprache quasi in der Schule, zum Beispiel Englisch
1: ja, oder so. Ja. Ähm, vielleicht tut man sich eigentlich als Mensch, wenn man jetzt nur ansprachig aufwächst heutzutage, ist es eher so, dass man es mit den Medien eh schon mitfrisst? Also, ich habe mir immer schwer getan. Bei Sprachen außer als bei Englisch. Bei Englisch schaue ich mir viele englische Filme an, englische YouTuber und sowas. Das hat man einfach im Blut. Nur bei Italienisch zum Beispiel, da, das ist einfach dieses stupide Vokabeln auswendig lernen, was man braucht. Man braucht die Vokabeln, damit man sich gut verständigen kann. Ähm, das war nie was für mich. Ich glaube, Italienisch ja. ist ja eine der schwierigsten Sprachen.
0: Italienisch? Und ja. da muss du mal Polnisch probieren. Ja. Oder das die überhaupt slawische Sprachen mit sechs mhm. und was der Geier was. Ja, mein Polnisch, ich habe es dann also so, gerade brechen gelernt. Ja? Ich habe mir immerhin zum Beispiel Strafmandate ersparen können in Polen, weil sich die Kibara so angehaut haben über mein Polnisch. <lacht> weil das ist, ja, das ist ja das Lustige, zum Beispiel ist aber auch in anderen slawischen Sprachen genauso, dass, es, dass ein Mann anders spricht als eine Frau
1: Inhaltlich?
0: Ja, nein, nicht inhaltlich von da, von da, <lacht> <lacht> Nicht über andere Themen, sondern von der Grammatik her. Ja. Und jetzt habe ich, also meine Frau war Polin, dann habe ich drei Töchter gehabt, das waren quasi Polinnen und meine Schwiegermutter, Ex-Schwiegermutter, hat immer bei uns auch sehr viel Zeit verbracht und gelebt. Das heißt, ich habe immer nur weibliches Polnisch gehört und auch gelernt. Ein Beispiel, was weiß ich, als Mann sagst du, Ja ich habe gegessen. Als Frau sagst, ja, du am. Ah. Aha. Und jetzt habe ich mit den Kibera in Polen zum Beispiel dann natürlich nur weiblich geredet. Nicht? Und allein das war schon witzig, nebst dem, dass ich die Grammatik natürlich überhaupt nicht beherrsche. Mhm. Aber der aber Sprache ist richtig schwierig. Also da ist Italienisch dagegen eine äh,
1: Meine Freundin spricht mehrere Sprachen.
0: Die Opa. spricht ähm, Russisch, Deutsch, Englisch und Latein. Ist sicher äh. zweisprachig aufgewachsen. Ja, sie ist dreisprachig sogar Me Meine Maren sprechen auch mehrere Sprachen, weil sie einfach ja. das Talent dann haben. Ja, ja, ja. Und sie tut sich auch viel leichter bei genau. wenn ich lerne, im Prinzip Sprachen Ge aufzunehmen. Ganz, ja. gar, wie bei meinen Magen. <lacht> die reden Deutsch, Polnisch, alle drei problemlos Englisch, dann mhm. je nachdem, wo sie auf au -pair oder irgendwas waren, Spanisch, Italienisch, Französisch, ja. weniger, glaube ich, aber immer. Das, die haben ein anderes Gefühl. Ja. Genau ja. da ja. Hat sie dir schon was beigebracht? Ich schon, ist jetzt versucht, sag mal so. Ich habe als erstes auf Polnisch fluchen gelernt. Ich glaube, das ist aber immer so in jeder ja, Sprache. Wahrscheinlich. Das fluchen. Ja, ich fluche auch heute noch Polnisch. Ja. Also das, 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 das Ja.
1: ja ich fluche immer Russisch. Wirklich? Ja, blöd. In der Nachricht ist
0: Ich finde das lustig. Aber Kurwa kennst du auch wahrscheinlich. Ja, sicher. Ja, das ist sicher. Ein, ein panslawischer Fluch. Ja. ja. <lacht> mein erstes polnisches Wort war Kurwa-Schowka. Passt? Hurnskastl. <lacht> ich habe mit meinem Ex-Schwager, habe ich zusammen alle Alibertz am Bodyzimmerschrank, mhm. äh, aufhängen probiert in der Wohnung von meiner Mutter und das war ein so ein geschießener Event, wo die, wo die Dübeln einfach nicht geholfen haben und die Schrauben. Jetzt haben wir ihn endlich drin gehabt, das ist er Ich hab das erste Mal vor ihm der ist uns drei oder viermal rausgefallen aus der Wand. Und der ist wirklich, mein Ex war, gesagt, Kurma, Schafka, Kurma, Schafka, Schafka. was sagst du da immer? Hurzkastel, das heißt Hurzkastel. Kurma war mein erstes polnisches Wort. Ja. <lacht> du, jetzt haben wir
1: gesagt, dass das ja natürlich ein Horizont erweitert, wenn man Sprachen sprechen kann. Ja. Wie siehst du das bei der Musik auch so?
0: Ja gut, die Musik ist überhaupt die universellste Sprache überhaupt. Ja, also wenn man jetzt von... Hansi Hinterseher und Gabalier absieht, mhm. äh, sondern also von echter Musik redet. Definiere das... mal echte Musik. Boah. Was ist, damit der Zuhörer mal weiß, was für die echte Musik ist? Also, ich mal, mal um, um, um eine Schublade zu bedienen, ich bin einmal grundsätzlich ein, 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 ein Jazz-Hörer. Ich mhm. liebe Jazz, ich liebe auch klassische Musik sowieso. Klar, ich habe jetzt keine umfassende musikalische Bildung, aber äh, Musik, wird, kann was und wird immer etwas gönnen, was eben Sprache nicht kann. Nämlich jenseits von Begrifflichkeit Emotionen auslösen, äh, Bilder entstehen lassen, äh, Probleme obtransportieren, aus dir rauslassen. Äh, Musik ist, ich habe schon beim Universum angemeldet, dass ich in meinem nächsten Leben bitte Musiker werden möchte, und zwar Haupt, also nur mehr hauptberuflich Musiker, äh, damit ihr ja nicht mehr so viel reden <lacht> Weil das Reden erzeugt immer Missverständnisse bei einer Musik, die gefällt oder die gespürst. Die, aber sie ist einfach jenseits von Begrifflichkeit und das macht sie so zu einer einzigartigen universellen
1: Sprache. Jo. Das ist so quasi das A und O, jedes Mal bevor die Session startet, wo wir dann irgendwas aufnehmen, her jetzt erst einmal
0: den Oliver drinnen Klavier spielen. Auf einem mörderisch verstimmten, ja. <lacht> sensationellen Stein, wie bist du deppert. Ja. Das ist ein Gerät. Ja, das
1: Klavier selber ist cool, aber ist total verstimmt.
0: Ja, gerade noch, weil keiner mehr drauf spielt. Ich früher, ja. du weißt, das habe ich glaube 17 Jahre für den Kugelhof gearbeitet, das war eine, eine Radiolegende quasi, eine Kabarett-Sendung, die der Gerhard Bronner erfunden hat. Da habe ich dann, wie ich nach Kärnten gekommen bin, auch immer aufgenommen. In Kärnten die Lieder aufgenommen und da war er natürlich jedes Mal gestimmt. Ein, 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 ein Traumklavier. Einfach ein Traumklavier. Ja. Wenn ich Zeit habe, eben bevor wir unsere Sendung haben, ein bisschen kommt es vor, was selten vorkommt, aber doch. Das man Mal ist er früher gekommen. Ja, na, weil man sich ja testen lassen muss. Und die Testung hört dann genau eine Stunde Bestimmt, vorher auf, bevor ich anfange. Dann bleibe ich drin, denke ich, man kann ein bisschen Gravier spielen. Nein, ja, aber ich bin essen gegangen. Ja, du bist Essen gegangen. <lacht>
1: aber man hört dich ja nicht nur im Radio, man sieht dich auch auf der Bühne.
0: Das ist jetzt selten geworden inzwischen, weil ich eigentlich vor zwei Jahren aufgehört habe zum Theater Theaterspielen. Uh, was ich mir nie gedacht hätte, ist wirklich eingetreten. Ich habe plötzlich keine Lust mehr gehabt. Dann habe ich mich äh, im ersten, oder nach dem ersten Lockdown breitschlagen lassen für eine Produktion, weil da haben sie an alten, blinden, tauben, stummen Pianisten Alt, super. Passt. Blind ist sich sowieso schlecht. Ja, ja. Stumm war halt. redet ja, halt na, einmal nichts. Und Pianist, das heißt, ich kann Klavier spielen. Uh, und da hab habe ich sofort nachgesagt. und uh, um es abzukürzen ich habe mich breitschlagen lassen und uh, bin dann für ein Stück vom Antonio Fern mit der Nadine Zeintel nochmal auf die Bühne geklettert, das ist quasi ein Monolog für sie gewesen wo ich heute halt ein bisschen Klavier dazu gespielt habe und ein bisschen uh, blind uh, umeinander steigen müssen und uh, das war und die letzte Produktion, eine der schönsten Überhaupt, die war im 21er-Jahr jetzt, das war dieses Siegerprojekt der Kulturstiftung. Wir kamen und sie brauchten uns, oder sie mhm. kamen und wir brauchten sie. Na, wir kamen und sie brauchten uns von Peter Wagner. Da habe ich mich aus finanziellen Gründen noch mal überreden lassen. Das ist so eine sensationelle Produktion geworden. Die soll auch jetzt im Frühjahr nach Wien gehen auf den Heldenplatz mit vier Meter hohen Puppen und äh, Tänzern und Musikern mit den Tolltons äh, und Schauspielern. eben Das war das letzte Mal, dass ich Theater gespielt habe und äh, ich will eigentlich nicht mehr. Also ich habe wirklich viel gespielt, ja, also auch in Wien und in Graz und in Klagenfurt sowieso, so, vor allem im Klagenfurter Ensemble, aber auch mit dem Theater Walzwerk und äh, in Villach, im Kulturhof Kölner und was weiß ich, wo. Also ganz, Verschiedene Sachen. Aber irgendwann habe ich mir gedacht, das ist ganz witzig gewesen. Das hat sich vor, vor 10, 15 Jahren das erste Mal so entwickelt. wo habe ich mir gedacht, ich weiß nicht, im, im morgen immer das wie zipft das an, dass das Theater spielen fremde Texte, äh, das du lernen musst. Und die findest mehr oder weniger gut mit einem Regisseur den's, oder Regisseurin. Das du mehr oder weniger gut findest. Äh, in einem Bühnenbild, das du mehr oder weniger gut findest, ähm, mit Kostümen und Maske, das du mehr oder weniger gut findest. Und im Idealfall kannst du dich mit den meisten oder sogar mit allem davon identifizieren und im schlimmsten Fall findest du es eh alles beschissen und dann musst du das aber auch spielen. Ja.
1: Was brauchst du denn bei einem Theaterstück, damit du dich identifizieren kannst?
0: Äh, ein Soloprogramm, das habe ich vor zwölf Jahren her, habe ich ein Soloprogramm geschrieben und habe gesagt, wenn, wenn ich... Für den Text und die Musik und den Auftritt und alles drumherum selbst verantwortlich bin, dann kann ich mich damit identifizieren und kann es auch gegen Angriffe und Kritik entsprechend verteidigen. Und äh, wenn du in einer Produktion bist und du findest eigentlich die Inszenierung eh beschissen, und das Bühnenbild eh auch beschießen und eigentlich alles beschießen. Dann kannst du nicht mehr dahinterstehen. Dann kannst du nicht nur nicht dahinterstehen, sondern kommt vielleicht auch noch eine schlechte Kritik. Und du denkst dir, ja, Alter, es stimmt ganz genau, was in der Kritik drinnen steht, aber ich muss es verteidigen trotzdem. Da habe ich das Soloprogramm rausgebracht, das höchst erfolgreich gelaufen ist eine Zeit lang. Dann habe ich zum Beispiel, das ist jetzt auch, glaube ich, sie macht ja her mit Nadine Zeintl gemeinsam, ein Winker-Stück gemacht, Josef Winker, den ich für einen der grandiosesten Schriftsteller äh, dieses Landes äh, halte. Ähm, da waren wir für die Textauswahl komplett selber verantwortlich und für die gesamte Inszenierung und alles. Da bin ich komplett dahinter gestanden und das ist inzwischen drei oder vier Jahre her, haben wir eine, einen äh, Musil auf die Bühne gebracht, ähm, war eine Idee vom Musil-Institut. Da war ich zwar nicht so sehr verantwortlich für den Text, den habe ich dann bekommen, Clarisse und ihre Dämonen aus dem Mann ohne Eigenschaften, und äh, durfte den Text aber selber zusammenbauen. Und die gesamte Inszenierung, aber sowohl beim Winkler als auch beim Musil, habe ich gemeinsam mit der Nadine gemacht, ähm, da kann ich dann dahinter stehen, komplett. Und das verteidige ich auch. Und da, ich, ich bin ja nicht kritikunfähig und ich kann damit, glaube ich, gut umgehen. Es kommt ja immer darauf an, wie die Kritik an dich herankommt. Ja? Da gibt es ja untergriffige Kritiken, wo du merkst, da würde einer beleidigen. Es gibt konstruktive Kritiken, wo du sagst, ja, könnte, ist vielleicht gar nicht so blöd, was der da jetzt eine oder der da jetzt eine geschrieben hat. Aber wenn man eben selber verantwortlich ist für alles, dann kann ich dahinter stehen. Und es ist nicht ganz ausgeschlossen, dass ich vielleicht nur mal ein äh, Altersprogramm äh, selber mache. Ja.
1: Wenn du als Künstler quasi auf der Bühne stehst und sagst, du musst hinter dem Produkt stehen, was passiert eigentlich, wenn, wenn Kritik kommt, wo man sagt, okay, ich kann da jetzt nichts dran ändern? Wie geht denn als Künstler damit? Das ist eine, dann eine,
0: eine der... der ist wirklich eine der schwierigsten Sachen und ich verstehe eigentlich nicht, dass man das bis heute nicht an, an Schauspielschulen eigene Seminare darüber veranstaltet, weil es ganz spannend ist, wenn du eine positive Kritik bekommst, dann blühst du auf, aber nimmst es irgendwie, ja, freust und es ist relativ bald wieder dann irgendwie vergessen. Ja? Wenn du aber eine schlechte Kritik bekommst, das nagt an der und das kann mir keiner erzählen, dass es bei wem anders ist. Es gibt so Kolleginnen und Kollegen, die sagen, nein, also mich interessiert Kritik überhaupt nicht. Und da, ich heute es für einen kompletten Blödsinn. Ja. Weil du, du machst was auf der Bühne und das wird dann in den Zeitungen, wird das äh, zigtausendfach multipliziert. Und du wirst darauf angerätet. Der Umgang mit schlechter Kritik, das ist... Ähm, in dem Moment, wo ich mich identifizieren kann mit dem, was ich auf der Bühne tue, kann ich es leichter aushalten. Wobei ich sagen muss, äh, klingt jetzt irgendwie fast ein bisschen eingebildet, wenn ich sage, sowohl das Soloprogramm als auch der Winkler, als auch der Musil haben nur Hymnen bekommen in den Zeitungen. Mein Soloprogramm in Wien, genauso Hymnen wie in, in Klagenfurt. Und, ähm, aber dieses, die, die, die schlechte Kritik, wann sie kommt, man klingt schon wieder eingebildet, wenn ich sage, ich habe nie eine gekriegt. Ja. Meine schlechteste Kritik war, dass ich nicht erwähnt worden bin. Und da habe ich mir schon gedacht, das ist eine Schweinerei. Das ist doch eine Gemeinheit. Oder ich war der Beste, ich war Grandier und ich schreibe nichts. Und andere sie hervorheben, was ist da los? Aber ich bin eigentlich, kann mich nicht erinnern, dass ich wirklich ähm, irgendwie schlecht kritisiert worden war. Halt. Aber da, 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 ich bin, ich krieg's natürlich dann, kommen Leute her zu mir noch ein, einer Vorstellung oder was noch einer Vorstellung, wirst sowieso, da willst du nichts Schlechtes hören, du wirst nur hören, dass du das Beste bist, was die Welt bisher je gesehen hat und nur mich braucht und nur auf mich geworden <lacht> <lacht> wenn dann einer kommt und das ist immer so das Problem, auch nach Premieren oder was. Nicht? Wenn, wenn ich zum Beispiel mir eine Produktion anschaue, die ich nicht gut finde, oder einen Kollegen, eine Kollegin, die ich nicht gut finde, und die kommt nachher und sagt: Wie war ich? Denk ich denke mir, Leute, nach Premieren muss gelogen werden. Also gegen jede äh, buddhistische Auffassung, mit Wahrheit umzugehen, nach einer Premiere will auch gelogen werden. Bitte, auch liegen und zwar positiv. Und ist, äh, es gibt dann so, so einen Ort Sprachcode unter Schauspielerinnen und Schauspielern nach einer Premiere, wenn dann jemand kommt und sagt, ja, das, das, das war interessant, mhm. dann weißt schon, dem hat das nicht gefallen. Ja. Oder es kommt jemand und sagt, du, äh, danke für die Vorstellung und tschüss, weißt schon. Ich mhm. habe einen, Kollegen, einen sehr lieben Kollegen, der geht einfach weg, wenn es ihm nicht gefallen hat. Ja, wenn ich dann nachher rausgekommen bin nach einer Vorstellung und der betreffende Kollege war nicht da, habe ich gewusst, na scheiße, dem hat es mir nicht gefallen. Aber ähm, diese Auffassung, die manche Regisseure vertreten, die sagen, mir ist das Publikum wurscht, mir ist das egal, was das Publikum sagt, die teile ich nicht.
1: Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen, ob das überhaupt Relevanz hat oder nicht?
0: Ähm, ich bin der Meinung, man muss sich nicht anbiedern. Das, ist das, also das mag ich überhaupt nicht. Ja, wenn, wenn du merkst, ein Schauspieler bietet sich jetzt an. Und das ist... Ja, aber ich mein, Theater lebt davon, dass das Publikum hat. Weil sonst kann ich daheim im Keller vor einem Spiegel sitzen mhm. und mir selber einen Kasperl abreißen. Ja. Aber das habe ich auch mit dem Hupsi Kramer, den ich sehr verehre, von dem ich sehr viel heute. Halt habe auch viel gespielt bei ihm im Dreiraumtheater in Wien. haben auch über das geredet. Bei ihm habe ich ja quasi... Er war ja einer der, der, der Treiber dafür, dass ich ein Soloprogramm geschrieben habe. Und habe mich mit ihm über dieses Thema unterhalten. Und es ist ganz klar, wenn das Publikum mit einem Stück nichts anfangen kann, ja, wozu machst du das dann? Mhm. Für ein paar wahnsinnige Theaterwissenschaftler und Germanistikstudentinnen oder was... Das ist, es kommt immer darauf an, wen will man erreichen, was will man mit Theater erreichen, aber Theater lebt davon, dass das Publikum kommt. Ja, ich, ich, wenn ich was geschrieben habe, und ich schreibe jetzt auch wieder ein Stück für die Nadine, schreibe ich einmal mich hin, was in mir drin ist, und dann schaue ich, wie kann ich das äh, quasi so in Worten transportieren, dass es jemand, der sich mit der Materie nicht so beschäftigt wie ich, nachvollziehen kann. Das ist ja genau dasselbe Problem mit der Wissenschaftskommunikation. Wenn Mediziner, Mathematiker, äh, äh, ich weiß nicht, Naturwissenschaftler, Physiker in ihrer spezifischen Terminologie untereinander sprechen, da stehst du daneben, verstehst du kein Wort. Äh, es ist eine andere Sprache. Es, es, das kommt nicht an. Deswegen verehre ich ja diese. Wie hast du denn Meile? Die ist Chemikerin, die ist Wissenschaftlerin, die versteht die Studien, die beschäftigt sich damit und transportiert es so, dass es der Otto und die Ottilie Normalverbraucher einfach verstehen. Und und das geht's. Und das ist beim Theater genauso, ja. Weil ich ihr Musil äh, oder ein Winker, der 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 wirklich sich mit Themen beschäftigt, die nicht so einfach sind, wenn ich die rüberbringen will, damit Menschen verstehen dann muss ich sie so übersetzen, dass das eben verstanden werden kann von Menschen, die sich damit nicht Tag und Nacht beschäftigen. Ich habe 2000 Seiten Winkler gelesen, da wirst du beinahe Departeur, weil das kein äh, Komödienautor ist.
1: Wenn du als Autor Dinge schreibst, wie kommst du da so zur Ruhe oder brauchst du überhaupt die Ruhe, dass du schreiben kannst? Wie machst du das?
0: Also es kommt darauf an, was man schreibt. Nicht? Ich habe... Ähm vor 30 Jahren, ungefähr sechs Jahre, überhaupt nur vom Schreiben gelebt. Bin nicht auf die Bühne gegangen, habe gar nichts anderes gemacht, habe nur für Zeitungen und Fernsehen und Radio geschrieben. Äh, habe dann äh, auf mein Zimmertier, wo ich gearbeitet habe, habe ich einen Zettel aufgehängt, da einen großen Zettel. Da ist gestanden hier arbeitet die große Texthure. <lacht> äh, weil wenn, wenn jemand was will von dir dann musst du überlegen, kannst du das überhaupt? Ja, wo du das? Interessiert dich das? Mir persönlich war da immer wichtig, dass ich mich philosophisch und vor allem politisch und weltanschaulich selbst nicht verrate. Aber äh, dann haben mich halt manche Themen mehr oder weniger interessiert. Und dann ist die Herangehensweise ist immer unterschiedlich. Ähm, ein Beispiel von, von mehreren ist, dass ich mir zum Beispiel jemanden vorstelle, für den ich es, also ad personam, schreibe. Uh, und das sollte zum Beispiel etwas Lustiges sein. Und ich habe gewusst, der steht auf ganz tiefe und schlechte Witze. Uh, da habe ich mich sogar mal selber verraten. Ja. Dann habe ich mir das vorgestellt, über was hätte das ein Onkel gewesen von mir, über was der Onkel da lachen. Dann habe ich das geschrieben. Nicht? Und das hat funktioniert. Mhm. Um, wenn ich selber ein, ein Anliegen habe, um etwas zu schreiben, so wie mein Solo-Programm, äh, dann sammle ich ganz einfach Themen und äh, Worte und Sätze und äh, teile sie ein in äh, Themenbereiche und denen ordne ich dann das zu, was ich alles geschrieben habe, und schon zusammen. Das ist eine, jeder, jeder Kabarettist arbeitet ähnlich, ja, mit. mit dem, das ist eine Vorlaufzeit von, ich weiß nicht, einem halben Jahr, Jahr, dass du nur mal sammelst und dann schreibst. Und, ähm, die Herangehensweise ist verschieden für eine Radiosendung, wo ich genau weiß, ähm, das Zielpublikum spielt immer eine Rolle, wo ich genau weiß, äh, welche Themen gewünscht sind da, je nachdem, wie lange dann eine Radiosendung läuft, wird es ein bisschen zur Routine, muss man eher aufpassen. Aber es ist einfach komplett verschieden. Nicht? Also jetzt zum Beispiel das Stückel was ich für die Natin schreibe, äh, das sammle ich auch. Äh, da geht es vom Thema her, das Arbeitsthema ist, ist quasi die Systemrelevanz des Theaters. war in der Pandemiezeit oder ist ja nach wie vor ein Thema, dass man sagt, Theater braucht keine oder wir brauchen Ärzte wir brauchen Pfleger, wir brauchen, ich weiß nicht was, aber wir brauchen keine Kultur, es, es, es braucht kein Schwein. Und dann habe ich mir gedacht, das, ist, das, das stimmt hinter und vorne, nicht, das ist nicht wahr. Also ich habe auch schon angefangen zu schreiben, aber noch nicht wirklich jetzt keinen dramaturgischen Bogen, sondern so ein Monolog werden, vielleicht wird es auch ein Dialog werden wir sagen aber da sammle ich jetzt ganz einfach einmal, da recherchiere ich sehr viel und schaue mir an, wie, haben die, wie denken Menschen in anderen Ländern drüber, wie wird in anderen Kulturen gedacht, wie war das vor, ich weiß nicht, 50.000 Jahren, wo gibt es die ersten Spuren von Kultur und das Lustige ist ja, je, ich will ja nicht mehr Theater spielen, ne? aber je mehr ich mich, mich jetzt mit, mit diesem Thema auseinandersetze, Umso mehr komme ich drauf, dass das eigentlich überhaupt quasi die, 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 das, die, die Grundlage der Menschheit ist, nämlich Theater. Bis hin zum alten Shakespeare'schen Satz: die ganze Welt ist Bühne und jeder ist a, spielt was. Ja? Und wenn man es so unter dem äh, Gesichtspunkt die Gesellschaft anschaut, dann ist es auch so. Ja, ich spiele jetzt da ja. eine Rolle. Ja, klar. Aber ich bin programmiert worden als Kind und programmiert worden äh, in meinem sozialen Umfeld und dann in meinem vergrößerten kulturellen Umfeld und dann äh, wird man immer, wächst man heran und kriegt immer mehr mit. Kommst du, wirst du schon quasi von einem Regisseur oder einer Regisseurin, zunächst einmal die Eltern und Erzieherinnen, in eine Rolle hinein, und irgendwann kommst du aber drauf und denkst dir, äh, also da gibt es ein ganz trauriges Beispiel. Äh, mein, mein Bruder war zum Beispiel, der war Arzt äh, und ich war so ein bisschen das, das, das schwarze Schaf in der Familie, weil die wollten auch, dass ich Akademiker werde und was weiß ich, und das ist das Letzte, was ich werden wollte. Und mein Bruder war einfach der, der immer funktioniert perfekt, war ein sehr angesehener Arzt und äh, war sportlich und alles und was war sie. Und bevor er gestorben ist, ich, wir waren ewig zerstritten, haben uns versöhnt, gegen Ende seines Lebens hin, und da haben wir ein Gespräch gehabt, das, ich glaube, es war sogar das letzte Gespräch, das wir geführt haben, und da sitzen wir so nebeneinander auf der Gloriette in, in Chambon und er sagt zu mir, sagt er, wir reden darüber, wie zufrieden wir mit unseren jeweiligen Leben sind. Und ich habe gesagt, ja, beruflich hätte es mehr werden können, aber eigentlich habe ich immer das gemacht, was mir Spaß gemacht was mich interessiert hat. habe mich nicht wahnsinnig verbirgen müssen, aber es hat mir einfach... Ich habe immer Leben kennen von dem, was ich gemacht habe. Ähm, und er sagt schaut mich an und sagt, ich weiß nicht, was für ein Leben ich geführt habe, aber meins war es nicht. Ich meine, das ist heavy mhm. und das ich halt glaube, dass das ganz viele Menschen tun, weil weil du programmiert wirst zwar in die ins gesellschaftliche Funktionieren hinein und im, im besten Fall hast du Eltern, die halt die gibt es ja, das kann man auch nicht alles so pauschal sagen, weil es ganz viele verschiedene Aufwachsorten gibt, ja, du, je nachdem, aber sagen wir mal, nehmen wir jetzt den Fall, du hast Vater und Mutter und die wollen das, was wird aus dir und das geht aber auf die Gesellschaft. Das heißt, man versucht schon von klein auf irgendwie ein, ein gesellschaftsfähiges Wesen heranzuziehen und zu programmieren und es wird viel zu wenig darauf geachtet und das ist meine Überzeugung, wie es diesen Wesen seelisch geht. Das heißt, wann ich habe auch angefangen Jus studieren oder also nur Bauchweg, da habe ich mir gedacht, beim Kirchenrecht habe ich dann das Haar durchgeschmissen da habe ich mir gedacht, mir da ist das sowas von blunzen welcher Kardinal, welchen Pfarrer, was forscht. die Hierarchie in der Kirche ist mir wurscht, was hat das mit Just zu tun. Ist inzwischen gibt es das gar nicht mehr im, im, im Satz das haben's das haben sie gecancelt, das Kirchenrecht, so völlig was Und ich wollte immer Schauspieler werden und ich wollte immer, ich habe... Von klein auf bin ich zum Klavier gegangen und ich war einfach, ohne dass ich das damals, das war nichts Bewusstes, ja, sondern ja, ich will zum Klavier und es äh, war und, wie schön das klingt und ich will Kasperl sein und ich will, ja, das, das, das war in mir drin, warum auch immer, aber die Programmierung hat geheißen, du musst Akademiker werden, weil auf deinem Grobstahl muss vor deinem Namen ein drr -Punkt stehen. Ja, da muss dein Doktor irgendwas machen. Ne? Dann habe ich noch angefangen, Lehramt zu studieren, war alles sinnlos. Ja? Das hat mich nicht interessiert. Äh, deine Frage habe ich inzwischen vergessen. Das war meine Frage. Wir
1: <lacht> haben jetzt fünf neue Sachen überlegt, die dir als nächstes fragen, aber ich werde jetzt vergessen, was meine Frage Ja, ich triff
0: ja immer ab, das ist ja, 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 ja. eines von meinen das Problemen. Ist, das passt schon so. Aber da müssen wir sind eben bei meinem Bruder gerade das Rollenspiel und das ist ja genau gerne, das, das Thema. Das
1: gerade so super gefunden.
0: Und ich denke halt auch immer, ähm, wenn. Äh, Egal, ob ich von einem Verkehrspolizisten aufgehalten wäre oder ob ich mit einem Beamten Beamtin irgendwo zu tun habe. Oder äh, wir interviewen ja manchmal für die Kindersendung äh, Gäste oder haben das ganz lang gemacht, Prominente. Und ähm, da denke ich mir immer, mir ist das so blunzen, was du bist. Was mich interessiert, ist, wie du bist. Weil das ist das, ist das Entscheidende wie einer ist und nicht, was er ist. Das ist gesellschaftlich von Relevanz. Ja? Man braucht einen Bundespräsidenten und man braucht einen Straßenkehrer. Aber das sind nicht verschieden viel wert als Menschen, sondern in der Relation zum gesellschaftlichen Ansehen haben die einen unterschiedlichen Wert. Als Orientierung zum Leben bin ich der Meinung, dass alle Menschen genau gleich viel wert sind. Genau gleich viel. Und alle auf Augenhöhe sind. Und einmal sagt heute halt der eine äh, mehr, was er heute halt an Talent hat oder gelernt hat oder was. Und dann zeigt es halt wieder der andere. Aber die Augenhöhe ist immer gleich. Wie kriegt man
1: denn an so einen kleinen Stoppel heutzutage, sage ich mal, gesellschaftlich äh, fit und auf der anderen Seite trotzdem irgendwie mit seinem Individualismus, den er braucht? Ja,
0: das ist die große Frage. Ähm, die ich mir bei meinen Kindern, wie sie klein waren, angestellt habe. Und ähm, ich jetzt einmal ganz für mich subjektiv und persönlich gesprochen, habe mir gedacht, das allerentscheidendste und wichtigste ist, dass diese kleinen Wesen einmal auf eins mitkriegen müssen und das ist, dass sie unendlich geliebt sind. Ähm, dass sie willkommen, auch wenn sie einen Scheiß dran einmal. Dass, dass man sagt, das geht nicht, aus diesem und jenem Grunde geht das nicht. Und es ist dann schwierig manchmal und da kann es scheiben und gläschen. Aber ich denke, ich würde, ich kann mich erinnern, wie meine, meine älteste Tochter, habe da war ich 27 bekommen und mir war von Anfang an klar, ich muss das. Kinzi, von dem ich damals noch nicht gewusst habe, dass es noch, drei, noch zwei Geschwisterlein bekommen wird. Ich muss das mit Liebe aufblasen und äh, mit dem Schwerpunkt, ihm diesem Wesen zu zeigen, was auf der Welt schön ist. Weil dann scheißt und, und alles, das kriegst du sowieso. Das Negative kommt davon. Es kommt eh. Aber wie, wie wahnsinnig, unfassbar schön die Welt eben auch ist und ja ich denke mal das ist mir zu, vielleicht bei meinen Kindern glaube ich, einigermaßen gelungen dann muss man sie fragen aber ich denke das ist mir grundsätzlich ganz gut gelungen und dann baust du ja selber an ein Mist, und und du baust ja du bist ja selber auch, äh, im Stress und machst Fehler und bist ungerecht und was was ich. aber dieses grundsätzliche diese Orientierung an der Schönheit der Welt und an der Liebe zum Kind, zu dem Klan, ähm, da kann man sie vielleicht seelisch fit genug machen äh, und dann auch beistehen, wenn es einer seelisch nicht gut geht.
1: Ich glaube, was die größten Defizite unserer Gesellschaft momentan sein, die ja quasi aus großen Kindern besteht.
0: Natürlich, ist, meine Worte, ja. das könnten meine Worte sein. <lacht> ja, wir sind ja. im Grunde groß gewordene Kinder.
1: Richtig, ja. Und ich glaube, das große Defizit, was wir in unserer Gesellschaft haben, jetzt natürlich mit der neuen Volkskrankheit äh, Burnout, äh, ist, dass wir seelisch nicht fit sein, Dinge zu verdauen, die uns einfach auf Dauer nicht schmecken. Genau. Und ich denke mir als, als, als Vater von zwei Kindern eigentlich permanent nur, wie kriege ich meine Kinder so fit, dass sie das verdauen können, was ihnen
0: nicht schmeckt? Also ich weiß nicht, wie das gewesen wäre, wenn ich schon vor 30 Jahren zur buddhistischen Psychologie gefunden hätte. Aber mit Religionen habe ich sowieso meine Probleme. Aber im Grunde genommen wäre das der Anspruch, meiner Meinung nach, den eine Religion haben sollte. Weil grauenhafte Geschichten, Leid, Drama, Schmerzen, Trauer, was immer, um die kommst nicht herum, die passieren. Das wird so... Of the game. Genau. Und das genau. Ich für mich selber habe vor ungefähr 10, 12 Jahren äh, äh, über einen mir sehr wichtigen Menschen äh, zur buddhistischen Psychologie gefunden. Noch mal, nicht zur Religion. Religion hat immer, äh, die, die, das ist immer höchst problematisch sofort. Aber ich selber meditiere jeden Tag, täglich, also zumindest, wenn ich einen Stress habe, 10 Minuten und ansonsten 20 Minuten. Uh, auf einer Basis, auf einer nicht nur, aber doch hauptsächlich buddhistischen Basis dazugekommen bin ich vor 10, 12 Jahren, wo ich mörderischen Stress hatte. Mörder, beruflich und Privatstress, wo ich mir gedacht habe, okay, ich höre mal auf, Alkohol zu trinken. Also ich war jetzt nie Alkoholiker, aber ich war doch an der Kippe. Und uh, vielleicht hilft es, das, das war zu wenig. Ich, ich schaff's es nicht mehr. Und habe durch Meditation und vor allem durch Hilfe, die ich mir gesucht habe und bei einem Yogalehrer gefunden habe, bei einer grandiosen Psychotherapeutin, die halt wirklich gepasst hat, habe ich einfach genau das gefunden, was mich mit diesen Dingen umgehen hat lassen, gut umgehen hat lassen. Und dieses Umgehen mit Katastrophen und mit Mist, der passiert, ich glaube, das kann nur in einem selber stattfinden. Man kann sich auch anhalten aneinander, also im besten Fall bist du ja irgendwie gut vernetzt, im besten Fall, ähm, und kannst dir Hilfe holen und Beistand holen, aber wirklich passieren kann ja. es nur in dir selber nachhaltig passieren, dass du einfach die Dinge dann einmal zunächst einmal einfach akzeptierst. Du kannst einen Toten nicht zum Leben erwecken, du musst es akzeptieren und ähm, ich kann mich erinnern, als Kind, witzigerweise, ist mir das in Erinnerung geblieben. Vielleicht habe ich da irgendeine Ader schon damals dafür gehabt, dass meine Mutter mir von meiner Großmutter erzählt hat. Und die hat sehr viele Schicksalsschläge gehabt in ihrem Leben. Also die, die ist ja noch in einer Zeit geboren, das war noch Monarchie und dann der Erste Weltkrieg. Und dann ist die Spanische Grippe gekommen und dann die Wirtschaftskrisenzeit. Und dann ist der Zweite Weltkrieg gekommen. Also, und meine Mutter hat immer erzählt... Hat sie übrigens nicht von ihrer eigenen Mutter, sondern von, der Schwiegermutter, von ihrer Schwiegermutter erzählt, dass die so grandios etwas sehr schnell akzeptieren konnte. Und sich nicht mit dem quasi Hadern und Jammern und Quälen über das, was passiert ist, lange aufgehalten hat, sondern quasi gesagt hat: Das ist jetzt so, wie gehe ich da, wie gehen wir damit um? Und das ist der erste Schritt. Das ist auch im buddhistischen, in der buddhistischen Psychologie der erste Schritt. Das Erste ist das Annehmen, Akzeptieren. Das Zweite ist das Analysieren. Und das Dritte ist das Wichtigste, sich nicht damit identifizieren. Also ich bin nicht der Jammer, ich bin nicht der Schmerz. Ich habe ihn zu händeln.
1: Genau. Das glaub, ist ein Riesenunterschied.
0: Ich glaube, dass in vielen Lösungen der
1: Weg der ist, den Weg zu finden, dieses Problem anzugehen und es nicht an sich selbst anzukleben und hoffen zu lassen, sondern es zu akzeptieren ja, genau. und dann den Weg so zu gehen oder es vielleicht auch zu umschiffen oder wer immer, ja. äh, dass man einen Weg findet, wie man das bereinigt.
0: Ja, handelt, wie man das handelt. Ja. Weil du kannst, du kannst ja die Trauer und du kannst ja... Um, diese Emotionen, ob das Hass, Trauer, Neid, Eifers, oder, du kannst dir ja nicht loswerden. Hm. Die sind da, du kannst nichts machen. Auch wenn dir das Hirn tausendmal sagt und die rationale Analyse tausendmal sagt, das ist falsch, das ist ein Blödsinn. Äh, und du weißt, wo es herkommt und alles. Aber es geht ja darum, dass man das emotional handeln kann, damit du eben nicht emotional krebierst und sich daraus, ich weiß nicht, dann... Äh, irgendwelche Krankheiten entwickeln. Das ist halt meiner Meinung nach wirklich perfekt in der buddhistischen Psychologie zu finden, wo die einfach vor drei, vier, fünf Jahren, was weiß ich, wie lange das her ist, schon begonnen haben, sich damit auseinanderzusetzen, wie funktioniert denn ein Mensch. Und der Mensch ist eben ein riesiger Wahrnehmungsapparat, der nicht nur aus der Ratio besteht, sondern eben auch aus diesem, Gefühlen, Emotionen und aus der Seele und ähm, du kannst einen Menschen nicht nur mit dem Hirn, im, am Hirn festmachen. Du bist ja jetzt nicht unbedingt der
1: obertechnische Mensch, das weiß ich. Das Gegenteil. Ziemlich, ja? Das, ja also, du du gehst noch zu die Leute, die, die, die laufen mit deinem Handy um, an deren Akku dafür mehrere Tage da haltet. hat.
0: <lacht> und der, der, der von Kellnerinnen in Kaffeehäusern angesprochen wird, äh, wegen diesem Handy. Die sagen, mein Gott, sowas gibt es noch? Nein, das ist ja toll, unglaublich. Ja, nein, genau, zu den Leuten gehöre ja, Eine technische, superflasche ja.
1: ja, und du kehrst zu den Leuten, die erhitten haben. Die was haben? Eine Hütte. also ja. Eine Hütte haben. Ja. Und du hast mir erzählt, und das habe ich wunderbar gefunden, du hast dort kein Internet.
0: Genau. Du sträubtest dich vor den Strom. Es gibt keinen Strom, es gibt das Wasser nur beim Brunnen.
1: Als TikTok-konsumierender YouTube-Mensch, der heute vielleicht 20 Jahre alt oder, oder 30 oder 40 ist, man kann sich das eigentlich nicht
0: vorstellen. Oh, ich das kann also wenn man, meine, meine Kinder, meine Jüngste, ist jetzt bevor ihr am Blitz in Red 95 geboren, die ist jetzt 95, sagst du nicht, die ist 25, mhm. die wird 20, mhm. ja genau. Um, und die zwei anderen Malen, die lieben diese Hütte, haben sie übrigens während der Pandemiezeit besonders zu lieben gelernt. Wenn mich wer fragt, wo bist du daheim, sage ich, mein geografischer Heimatpunkt ist diese Hütte, die habe ich die ist als, als Kind in unsere Familie, wie ihr Kind war, in unsere Familie gekommen. Bei Judenburg wo ich aufgewachsen, bin in der Steiermark auf 1300 Seemeter Höhe. Und durch die Tatsache, dass es keinen Strom gibt, wirst du nie in Versuchung geführt, irgendwie fernzusehen. Oder äh, ich meine, inzwischen gibt es die Powerbanks, habe ich auch inzwischen. Eine. Ja, klar. Aber wie ich nur ein Jugendlicher war, und es keine äh, Telefonverbindung und nichts, und da hast du auch noch keine Handys geben und nichts, da habe ich gewusst, wenn ich auf die Hitten gehe, erreicht mich dort kein Mensch. Außer mhm. bei absoluten Katastrophen. Da gibt es einen Bauern, der hat ein Telefon, dann kann man den anrufen. Dann müsste ja der über die Wiesen aufgehen, Da gehst du, wenn du fit bist, fünf Minuten, wenn du alt bist, 15 Minuten, <lacht> äh, über die Wiesen auf. Aber ich bin nicht, also bei Katastrophen darf man mich anrufen, aber das tun man nicht. Und da bist du mitten im Wald, hast habe einen Blick ins Tal runter, also es ist einfach für mich, der Ort der Seelenreinigung, äh, dem Körper tut es gut, weil die Luft gut ist, weil es eine Quelle gibt, das Wasser ist ein Wahnsinn, ein schwammerlreicher Wald. Es ist einfach der Punkt, wo man auch ohne Meditieren einfach kommt. Das ist die längste Zeit, die ich da oben verbracht habe, das war vor drei, vier Jahren, waren drei Monate. Da bin ich zwar zwischendurch einmal schon irgendwo hingefahren, aber ich war drei Monate am Stück oben und da kommst du einfach rüber. Und das ist genau das, was so super ist, dass meine Kinder das so und auch inzwischen auch meine Enkel genießen können, weil es einfach so schön ist. Es ist einfach, du kannst dem Bus auch stundenlang zuschauen, wie er sich aufschraubt. Die Rehlein kommen in der Abendstunde am Waldrand, außer und Hosen gibt dort. Und du sitzt, also ich kann dort einfach sitzen. Und nur schauen. In der Früh stehe ich auf, noch vor meditieren, setze mich auf die Bank vor der Hit und schaue in den Wald ein. Nicht einmal ins Tal, sondern nur in den Wald. Und dann, äh, ich war dort, also Sommeranfang und die Vögel zwitschern. Und ich stelle zum Beispiel auch meinen Lebensrhythmus um. Ich bin ja ein pathologischer Nachtmensch. Ich gehe nicht vor zwei, drei Schlafen. Aber da oben stelle bin ich innerhalb von zwei, drei Tag, Woche mit der Sonne auf. Also um fünf Wochen auf, wenn die Sonne da ist und die scheint beim Fenster einer. Und dann will ich auch schon raus, weil es einfach so schön ist.
1: Das heißt, du beendest den Tag wahrscheinlich auch
0: früher, weil ja, du gedanklich nicht so früh mitsahst den ganzen Tag. Genau das. Und vor allem auch, du gestern dann auch mit der Sonne schlafen. Quasi. Ich meine, ich habe dort oben Kerzenlicht. Und natürlich ähm, inzwischen natürlich auch elektrisch mit Batterie und ich halte das Hälte auch alles inzwischen viel länger als vor 30, 40, 50 Jahren. Aber ich gehe früh, viel früher schlafen und bei diesen, in diesen drei Monaten, wo ich da oben war, habe ich mal zum ersten Mal überhaupt, seit es diese Hütte gibt, ein Transistorgerät mit aufgenommen, damit ich in den drei Monaten nicht komplett abkoppel, abgekoppelt bin von der Welt und... Äh, vielleicht war es, wenn uns irgendeine fremde Militärmacht und so, und, was ich Lichtenstein überfallen möchte, dass ich das weiß. Aber, und da habe ich zum Beispiel wirklich so viel Ö1 gehört wie noch nie, bin ein fanatischer Ö1-Hörer. Da haben wir gedacht, das ist der Sender ist der absolute Irrsinn. Ne? Äh, ich habe natürlich etliche Bücher mit hinaufgenommen und habe also äh, gelesen und gelesen und gelesen und das. Geniale ist, äh, ich, ich lese irgendein Buch und dann sitze ich dort, schau, schau auf, schau ins Tal und kann über einen Satz mal eine Stunde nachdenken auch halbe, ist ja wurscht. Ja. Es, es ruft niemand an. Ja, gut, Handy habe ich natürlich immer dabei, klar. Aber ich bin so weg von allem, dass ich, mich, dass ich das Gefühl habe, das, meine, das ist ein Privileg einfach sowas zu haben. Und ich bin mir dessen auch bewusst. Und... Und ich glaube, meine Kinder auch und die nutzen das halt auch ganz viel. Ähm, und das, ich verstehe mich auch super gut mit der Bauernfamilie. Und die kennen seit er ein Kind war, der, der Bauer, der den Hof übernommen hat, den kenne ich auch seit er zehn Jahre alt ist. Und ich verstehe mich mit ihm. Das ist ja ein Geschenk. Das ist ja ein, ein Glück. Ich könnte ja mit dem total übers Kreuz sein und äh, der kennt mir hassen oder was. Ja. Und ich denke mir, nachdem ich so ein Glückskind bin ich habe nur Scheiße zum Fressen kriegt, Aber im Vergleich zu anderen Menschen denke ich, ich bin so ein Glückskind. Das muss man zum Beispiel weitergeben. Was auch die Aufgabe meiner Meinung nach von Politik an und für sich wäre, diese unfassbaren Ungerechtigkeiten, die andere Menschen von klein auf erfahren haben, auszugleichen, wäre meiner Meinung nach die Hauptaufgabe von Politik. Und ich versuche es halt immer im Umfeld. Ich helfe dort jemandem und da jemandem und dort jemandem. Also nicht... Großartig, aber ich denke mal jeder Mensch, der Glück gehabt hat in seinem Leben, hat die Verpflichtung, das in irgendeiner Form verdammt nochmal weiterzugeben, weil so viele Menschen so eine unglaubliche Scheiße zum Fressen gekriegt haben von klein auf. Also, das war jetzt die buddhistische Viertelstunde.
1: Da, wo du stehst, kannst du es dir ja auch erlauben, Mondstaubgold zu verschenken?
0: Nein, ich nicht. Das ist bitte der Herr Kollege Knurzel.
1: Okay, aber du hilfst ihm dabei?
0: Ja, natürlich. Nur den Knurzel habe ich immer geholfen. Ja,
1: ja du muss man helfen. Ja. Ähm, wie schafft man es denn, als erwachsener Mensch solche tollen Formate zu schaffen für Kinder? Und ich weiß, dass du das schon seit langer Zeit machst. Du hast so ein Riesenrepertoire repertoire an Geschichten, falschen Geschichten, die dann richtig gestaltet werden. Wie schafft man das so sehr zeitlos eigentlich, muss man fast sagen, Kinderprogramm zu gestalten?
0: Also der, der, der größte Anteil, ähm, den hat natürlich dabei der Kollege Knorzl, ich darf ja also über ihn nicht mehr sagen, das ist das bestgehütete Geheimnis des österreichischen Rundfunks. Und den gibt es jetzt an die 30 Jahre oder so. Begonnen hat es eigentlich damit, dass man, wann oh, bin ich nach Kärnten gekommen? 87. Und in diesem Jahr ist man an mich herangetreten da und hat gesagt, ob ich nicht auch über auch, ja ganz viele andere Sachen angeschrieben oder mitgearbeitet, ob ich nicht Kindersendungen machen würde. Und ich habe mir gedacht, ja, super, das mache ich total gern. Meine Kinder waren selber noch klein. Zuerst eins, dann zwei, dann drei. Und dadurch habe ich einfach Themen äh, gehabt, also ohne Ende. Weil du hast selber Kinder, aber in dem Moment, wo du Kinder hast, äh, hast du... Da geht der Universum auf. Ja, genau, <lacht> komplett. Ja, total. Und ich habe für den Teil, wo ich verantwortlich bin und nicht der Knurzel, habe ich ganz einfach mir immer meine Kinder vorgestellt. Und habe dann zum Beispiel, das mache ich bis heute, dass ich dem Knurzel Begriffe erkläre, aus der Erwachsenenwelt. Und ich immer gedacht, wie mache ich das, dass das meine Kinder... Nachvollziehen können. Ja. Das letzte Beispiel vorige Wochen war das der Begriff Inflation. Wie mhm. kann ich ein Kind ungefähr klar machen, einen Begriff, den ich selber nicht ganz verstehe? Ja. Ich war geflasht. Du hast, du, du, ja, du hast in drei Minuten, na weniger, du hast in eineinhalb Minuten Inflation
1: erklärt, sodass es wirklich ein Kind versteht.
0: oh ja, und, aber die, genau auf das ich kommt. Mir vom Kopf
1: gegriffen. Ich habe das nicht verstanden, wie man das so gut in Worte packen kann.
0: Ah ja, äh, äh, danke. Ja. Ja. Aber genau, das ist die Motivation dahinter. Vor allem, ich verstehe selber ganz früh oft nicht als Erwachsener und über die Beschäftigung darüber, wie erkläre ich es meinem Kind, kann ich es plötzlich selber auch besser verstehen. Und natürlich bin ich sowieso ein, ein, von meiner Natur aus ein kindischer Mensch und, und deswegen macht es mir dann auch einen Spaß. Ich muss wirklich dazu sagen, dass mir das bis heute mit dem Knurzel, die Arbeit mit dem Knorzel, der einfach ein, ein super Typ ist, dass ich das wahnsinnig gern mache, es macht mir totalen Spaß. Ich warte jährlich drauf, dass mir der Spaß an dem ausgeht. Aber es, ich muss manchmal, wenn ich dann äh, ein Manuskript schreibe, manchmal selber lachen. Während dem Schreiben, ja, wenn mir irgendwas einfällt, was ich total lustig fühle. Natürlich gibt es dann auch wieder, es gibt ja Leute, die mögen das überhaupt nicht. Was vollkommen legitim ist, ja. das ist ja vollkommen okay. Da sind was nicht gefällt, das ist ja klar. Aber ich kriege vor allem auch, der Knurzel kriegt so viele Zuschriften aus der ganzen Welt, dass ich mir denke, also ganz falsch ist das sicher nicht. Wir kriegen wirklich Zuschriften von, wirklich von, falsch, ja. von, von Südamerika über Russland, von, von Deutschland sowieso über Großbritannien und aus ganz Österreich. Also nicht jede Woche, das ist klar, aber das ist irre, was man den hört. Unglaublich ist das. Und das ist wieder eine unglaubliche Motivation zum Weitermachen. Und jetzt mache ich es seit 10, 12 Jahren, keine Ahnung, mit der Sonja Kleindienst. Und das funktioniert auch super. Ganz, ganz schwierig, dass man jemanden findet, mit dem es dann auch lang funktioniert. Begonnen habe ich mit der Sandra Knopper. Das war grandios, mit ihr zu arbeiten. Dann habe ich mit verschiedenen anderen Moderator Moderatorinnen und Moderatoren gearbeitet. Jetzt schon seit 10, 12 Jahren mit der Sonja. Und das macht Spaß einfach.
1: Man, ja. Es ist ja schon mal von Furter, wenn man Knurzel sehen kann. Ich habe ihn noch nie gesehen.
0: ja Genau, das, ich, ich habe ihn natürlich schon gesehen, weil ja. ich mir mich ja auch ins Funkhaus gebracht und die Sonja darf ihn sehen. Ähm, äh, und sie kann mit ihm eben auch super. Und das ist das Wichtige. Und, und deswegen ist die Motivation nach wie vor da. Ja. Sowohl der Knurzel, sogar der Oliver Vollmann kriegt manchmal Briefe, die sind einfach herzerwärmend von, von Kindern, aber auch von Erwachsenen. Das ist ja so wahnsinnig Schön, wenn man so viel Echo kriegt. Also ich habe wirklich viel gemacht für, also als Autor oder auch selber Sendungen für, für E1 und E2 und E3 und fürs Fernsehen. Aber ich habe nie so viele Reaktionen bekommen wie auf diese Sendung. Und das ist eine unglaubliche Motivation. Inzwischen hören das meine Enkel. Alter. Oh. Ich sagen, die
1: Sendung gibt es ja schon so lange, dass jetzt eigentlich schon die zweite, dritte Generation dran ist. Das ist völlig wahnsinnig.
0: Also das ist das, das längste berufliche Kontinuum in meinem Leben. Und wenn man das jemand vor 30 Jahren gesagt hätte, hätte ich am ausgelacht. Wenn, wenn jemand gesagt das macht, ist das die nächsten 30 Jahre. Ich habe 10 Jahre Wochenrückblick gemacht, ich habe 17 Jahre Kugelhupf gemacht, etliche Jahre auch für Radio Kärnten oder was der Geier, was ich alles gemacht habe. Aber das, das, das war wirklich ein, das, wie ich nach Kärnten gekommen bin, äh, habe ich mir gedacht, ja, ich gehe sowieso in einem Jahr wieder zurück nach Wien mache ich ein Jahr noch Kindersendung. Und äh, damals hat es noch der Volke Tegethoff und der Erich Schleier gemacht, der kürzlich verstorben ist. Und ähm, dann habe ich das mit der Sandra Knopper gemeinsam gemacht. Und, ähm, aber ich, im ersten Jahr habe ich mir gedacht, mache ich ein Jahr. Dann war noch ein zweites Jahr, hat sich so ergeben, dass ich in Kärnten bleiben habe müssen. Und dann habe ich gesagt, ja, okay, dann mache ich das noch ein zweites Jahr. Passt. Äh, und dann war es einfach mein ein drittes Jahr. Und ja, okay, passt. Inzwischen sind es 35 Jahre, 36 Jahre, wo ich da bin. Also, und äh, das hat sich ohne, das, ohne mein Dazutun, ohne irgendwas. Ja, und, und es hat ja ganz viele Intendantenwechsel gegeben. Und immer, mhm. wenn er Neuer gekommen ist, habe ich dann gesagt, äh, du, wie schaut es aus mit der Kindersendung, weil ich will das nur wissen. Nein, nein, das läuft, das läuft und die bleibt. Also... Die Kärnten haben ich glaube ich, nicht Leimann gesagt, aber auf jeden Fall hat jeder das noch okay gefunden. Deswegen gibt es mir jetzt 30 Jahre. Das ist irre. Völlig irre.
1: Wie haben wir ja die Playlist begleiten zu unserem Podcast?
0: Also ähm, prinzipiell hätte es ja auch was Instrumentales wahrscheinlich sein ja, können. Natürlich. Oder? Ja. Ja. Also wie gesagt, wo soll ich anfangen? Ja. Ähm, als Kind hat es bei uns zu Hause hat's praktisch kein Radio gegeben, weil das die Menschheit äh, verdirbt. Äh, zumindest war das die Meinung meiner Eltern. Wir haben praktisch nicht Radio gehört, aber wir haben trotzdem so einen Röhrenkasten gehabt, mit Stofffuhren drauf und oben war ein kleiner Plattenspüler. Und da habe ich zum ersten Mal in meinem Leben den geschubften Fährl von Gerhard Brauner gehört. Und ich bin, ich bin vollkommen ausgeflippt. Da war ich, ich weiß nicht, acht Jahre alt oder siebene oder nebene. Äh, bist du teppert, ist das lustig, der da geschufte Ferl. Ähm, dann hat mein Vater irrsinnig gern äh, Louis Armstrong gehört. Und äh, ich dachte, bist du teppert, ist das cool. Und meine Mutter hat eher gern klassische Musik gehört und äh, von Tchaikovsky angefangen bis was weiß ich wohin. Und ähm, hab ich gedacht, was, was soll ich, was, und später, wie ich größer geworden bin, und äh, dann ist irgendwann, also nebst, nebst Ambros natürlich, äh, vor allem in Wien in den 70er-Jahren äh, sind mir wahnsinnig viele äh, ähm, Musikerinnen und Musiker ins Bewusstsein gedrungen. Und ganz vorne dabei, also neben Gerhard Bronner übrigens auch damals schon Georg Kreisler, der einfach ja, grandios ist, äh, war der Konstantin Wecker. Und... Ähm, Übrigens, das war dann aber schon in den 80er-Jahren, die Roland Neuwirth Schrammeln. Ja, ich kennt Endlos, oder vor kurzem erst die Madame Barheu, die ich gern gespielt habe, aber die gibt es irgendwie nicht so. Die gibt es aus Spotify nicht. Ja, genau, das brauchst du. Und, um es abzukürzen, den Konstantin Wecker gibt es, also, ich meine, ich hätte da gern Friedrich Gulder gehabt, oder den Joe den Null oder eben den Kiss Jared, Was da der Geier, der Endlos, ja, es, es, es gibt... Endlos Lieblingsmusik von mir, aber das eines der Lieder vom Konstantin Wecker, eines der früheren Lieder, Genug ist nicht genug, das hat mir ausgehebelt. Einfach vom, vom Zuhören, vom Text, von der Musik, von seiner Art der Interpretation. Und man kann zu dem Lied, könnte man allein schon zum 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 Titel könnte man natürlich als politischer Mensch, als den ich mich empfinde, könnte man natürlich jetzt einiges anmerken. Das ist jetzt quasi kein Lied des Turbokapitalismus, obwohl es so könnte ich anmuten. Wenn man sagt, genug ist nicht genug. Aber wenn wir uns das anhören, dann merkt man, es geht ein bisschen um das, was wir vorhin geredet haben, was mit der Schönheit und mit, der, mit dem intensiven Leben zu tun hat.
1: Ich kannte das Lied noch gar nicht.
0: Und ich glaube, so geht es einige, die sich die Playlist dann nochmal ja, anschauen. Die
1: werden wir über einige Sachen rüberstulpern von unseren Gäste. Und das finde ich das total Spannende. Und wenn man dann die Geschichte hinter der Geschichte hört, warum man die auf die Playlist draufsetzt, dann finde ich das noch viel spannender, wenn man sich dann das Lied anhört. Los geht's. Absolut. Und damit verabschieden wir uns. Ich sage danke, Oliver, für, die nette, für das nette Gespräch und für die Zeit.
0: Ja, ich sage äh, dir herzlichen Dank, lieber Daniel. Äh, ich wollte eigentlich gar nicht herkommen, wie du weißt, weil ich gesagt habe, es ist nicht notwendig, dass noch irgendeiner irgendein Platz hinterher redet und, 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 und die, die Welt treten will. Aber äh, es war super, ja. Danke. Eigentlich müsste man jetzt noch sehr viele Fußnoten zu ja, was wir gerade am Anmerken und ich, Moritz, ich habe hab eigentlich gar nicht gewusst, dass es auch einen Moritz gibt. Es gibt einen Moritz, ja. Hast du mir ja gar nicht erzählt. Da haben wir nie geredet, oder was? Nein, keine Ahnung. Auf, auf sitzt du da noch Aber <lacht> also, jedenfalls herzlichen Dank für die Einladung. Schön. Danke dir. Danke, Ciao. Euch. Ciao.